0: Hi, in dieser Folge spreche ich mit dir über Marketing-Tipps-Trends 2020-2021, wobei ich das jetzt auch gar nicht so groß aufhänge, denn ich bin gar nicht so der große Marketing-Experte, aber glaube, dass ich für mich so ein paar Dinge für nächstes Jahr etwas höher in die Prio setzen werde und die Dinge, die möchte ich mit dir gerne teilen. Viel Spaß in dieser Folge. Podcast yeah. Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Hi, Gordon hier, willkommen zu dieser Folge und wir sprechen heute über Marketing-Tipps, Trends, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, für das nächste Jahr, beziehungsweise Dinge, die ich etwas höher in die Priorisierung packe, höher auf die To-Do-Liste packe, weil ich glaube, dass das Zukunft hat. Und daran möchte ich dich sehr, sehr gerne teilhaben lassen. Falls das hier die erste Folge ist, die du ja von diesem Podcast hörst, lass mich lass mich mich kurz vorstellen. Ich bin Gordon Schönwelder. ich bin Podcast-Coach, Mentor, Sparingspartner und helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, die richtigen Kunden zu finden mit einem eigenen Podcast. Und da ist es egal, ob es ein neuer Podcast ist oder ob wir einen Podcast optimieren, der dann vielleicht noch viel bessere Ergebnisse liefert. Ja, also heute, äh, wie gesagt, geht es um, um Marketing-Tipps. Und das war auch so ein Einstieg schon in das ganze Thema, denn ähm, wir dürfen den Podcast, und das ist so Tipp Nummer 0, den habe ich nicht aufgeschrieben, aber den habe ich jetzt hier mal äh, gerade so für mich äh, noch mal erkannt. Ja? Wir dürfen den Podcast in der Customer Journey an die richtige Stelle packen. Ich werde nochmal in einer separaten Folge über die Customer Journey im Detail sprechen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das, die Kundenreise? Kennst du vermutlich schon, aber lass es mich ganz kurz aufdröseln. Der potenzielle Kunde von dir taucht mit, einer, mit einem Problem auf, auf der Suche nach einer Lösung ins Netz oder in die Welt und sollte an dem Punkt bestenfalls deinen Podcast finden, wenn du ja, Lösungen dafür anbieten kannst. Also es geht darum zu schauen, welche Art von Content braucht denn die potenzielle Zielgruppe und äh, ist ein Thema, wo ich mich gerade mit beschäftige. Ähm, ich habe letztens in der Facebook-Gruppe eine Umfrage gemacht wie ich so von außen wahrgenommen werde, bin ich eher der Typ, der für die Starter unterwegs ist oder bin ich eher der Typ für die Optimierer oder bin ich für beide unterwegs? Und naja, es kam halt raus, dass ich so für beide irgendwie da bin. Und ähm, das ist natürlich schön, dass die Welt mich so sieht, aber ja, bringt mich zu einem kleinen Problemchen, denn wie mache ich das jetzt hier im Podcast? Ja, wenn ich jetzt Starter-Themen hier reinpacke, dann langweile, langweile ich ähm, ja gegebenenfalls die Leute, die schon einen Podcast haben und auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten sind. wenn ähm, Wenngleich das für viele eben auch eine erfrischende auf, eine eine Auffrischung sein könnte. Aber ne, ich möchte halt auch niemanden langweilen und auch niemanden überfordern. Ja, wenn ich jetzt die Starter damit konfrontiere, ähm, den Podcast äh, in der Customer Journey anzupassen, dann sind vielleicht viele Starter erst mal irritiert und denken, oh, oh okay, das ist ja ein krasser Scheiß. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, dass man den Podcast ganz, 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 ganz klar positioniert. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich da äh, meinen Weg auch noch finde. Und äh, da werde ich dich auch gerne, sehr gerne dran teilhaben lassen. Und du merkst vielleicht auch, es hört nicht auf, ja, auch nach 12 Millionen Folgen und dem ein oder anderen Jährchen am Markt ist das mit der Positionierung immer noch ein Thema. Und ja, ich beschäftige mich da für mich selber gerade sehr, sehr intensiv mit und naja, das werde ich auch mit sich immer mal wieder hier ansprechen. Das, was für mich wichtig ist, sind drei Punkte und die, ja, die gibt es jetzt, bevor ich das aber, bevor ich dabei einsteige, noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Partner dieser Folge, nämlich Meistertask. Meistertask ist mein Projekt- und Planungstool der Wahl. Und wenn du, wenn du weißt, wie ein Projekt funktioniert, dann weißt du auch, dass das sehr, sehr kleinteilig sein kann, gerade wenn du mit mehreren Leuten daran arbeitest, gerade auch eine Mitarbeiter hast oder ähm, VAs, mit denen du arbeitest. Irgendwann ist so ein, so ein Projekt sehr groß und da hilft mir MeisterTask ganz persönlich dabei, durch geschickte Automatisierungen noch weniger Zeit und Energie in die Planung äh, investieren zu müssen. Und das ist natürlich eine unheimlich gute Sache, denn du kannst durch das lustige Weiterschieben von Kärtchen nach dem Kanban-System äh, für jede Spalte eine bestimmte Automation erstellen. Beispielsweise, wenn ich ähm, ein Kärtchen äh, in eine bestimmte Spalte schiebe, wird meine Assistentin Melina informiert, dass eine neue Aufgabe da ist. Ich muss sie also nicht anschreiben, muss sie nicht mit E-Mails belästigen, sondern wir haben ein zentrales System und ja, das ist nur eine von vielen, vielen möglichen Automationen, ähm, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Wenn du also dein Projektmanagement, egal ob jetzt Redaktionsplan und dergleichen, äh, verbessern möchtest, kann ich dir nur MeisterTask ans Herz legen. Ähm, du findest mehr Informationen unter podcast-helden.de meister oder eben auch in den Shownotes. Und da findest du eben auch den Weg, für den Fall, dass du dich für das äh, pro Programm entscheidest, was ich dir auch ans Herz legen kann, gibt es da noch einen Rabatt von 15% für dich. Also podcast-helden.de slash meister und noch 15% Rabatt mitnehmen. Jetzt aber rein in die Folge. Ja, der erste Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte, sind so Tools wie Headliner. Headliner kennst du, hast du schon mal gesehen. Habe ich auch schon drüber gesprochen und auch schon abgefeiert. Das sind diese kleinen Videos, die du in Social Media immer wieder siehst, wo Leute ihren Podcast posten, so einen Minuten-Ausschnitt haben oder dann so ein Oszillogramm hast, also wo sich auch so ein bisschen was bewegt. Bestenfalls Untertitel, dass man eben eine höhere Verweildauer hat in Social Media und dann ja über diesen kurzen, über diesen, diesen Snippet dann den Weg zur Folge finden kann. Ist cool hat in meinen Tests aber leider, 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 leider nicht den Erfolg gehabt, wie andere Posts, nämlich kurze Videos und etwas längere ähm, Posts, also Schriftposts. Ich habe das mal sowohl bei Facebook als auch bei LinkedIn gegeneinander laufen lassen. Ich habe die Zahlen jetzt allerdings nicht hier, aber ähm, das ist das, was ich gesehen habe, dass diese Headliner-Videos deutlich weniger Likes und Kommentare bekommen haben als kurze Videos von mir, wo ich mich einfach mal eine Minute in die Kamera, mein Gesicht in die Kamera halte und über das Thema der Folge plaudere, einen Tipp gebe und so weiter oder eben einen etwas längeren Blog, nicht Blogpost, Beitragspost in Social Media, also in diesem Fall Insta, Facebook und LinkedIn, gerne garniert, mit einem Bild dazu. Diese Beiträge, die in der Arbeit tendenziell weniger Zeit brauchen als ein Headliner-Video, haben deutlich mehr Engagement, also ähm, Reichweite, also, ne, also Engagement im Sinne von mehr Likes, mehr Kommentare, Interaktion halt äh, bekommen, als diese Headliner-Videos. Und ich glaube, das ist etwas was wir ähm, in den nächsten Jahren immer stärker erleben werden, nämlich diesen neuen Trend zur Personalisierung, zur, zum Aufbau von Beziehungen. Und ich glaube, dass da das geschriebene Wort und Videos mit und von den Personen selber, also in diesem Fall von mir und von dir, besser in Anführungsstrichen zieht als ein sehr vergleichsweise aufwendig gemachtes Video mit headliner wo man in Anführungsstrichen nur etwas hört. Ja, ich bin Fan von Podcasts, das heißt aber nicht, dass ich die Augen verschließe, wie andere Medien funktionieren. Also Headliner würde ich weiterhin benutzen, würde da aber keine Episoden hochladen, sondern eben, wenn ich mich für ein Video entscheide, Videos, um dann dort die Untertitel zu ergänzen, weil das klappt in Headliner nämlich richtig gut und dann investiere ich die Arbeit lieber darin, ein Video mit Untertiteln zu versehen. Das geht nämlich auch. Das wissen nur viele nicht. Die meisten denken, man könnte da jetzt nur, nur Audio hochladen. Das stimmt nicht. Ja, man kann genauso gut ein Video hochladen und man kann dann auch schöne Transkripte bekommen oder äh, Untertitel. Denn das mit der Verweildauer ist natürlich ein Thema. Ja? Ähm, wenn ich ein Video habe, dann ja die meisten schauen halt äh, Social Media im Stummmodus und dann äh, muss ich keinen Ton anmachen, wenn ich ja, eine Minute irgendwas erzähle, da macht dann Headliner natürlich seinen Job richtig, richtig gut. Also Headliner ist gut, dann aber lieber ein Video. Punkt Nummer zwei, LinkedIn. Ich glaube, LinkedIn ist so wie Facebook vor ein paar Jahren. Ja? LinkedIn ist eine sehr, sehr coole Plattform, die noch viel, viel Luft nach oben hat, aber durch ihre durch ihren Aufbau, der Facebook sehr ähnelt, ist der Einstieg in LinkedIn gar nicht so schwer. Und ich glaube, dass das für uns Unternehmer in Zukunft immer relevanter wird. Ich merke auch so eine leichte Tendenz zu etwas mehr Verspieltheit. Es gibt jetzt zum Beispiel Umfragemöglichkeiten. Man kann Umfragen machen. Und das ist natürlich cool, das ging, ja, bis vor einigen Monaten, ja, vielleicht so zwei, drei Monate ging es noch nicht. Klappt jetzt ganz gut. Und ich merke, dass das so ein bisschen performanter Social League wird. Und auch der Umgangston ist nicht so wie jetzt bei Xing mitunter sehr förmlich, sondern es ist, ja, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Filterblase drauf an, aber eher so ein bisschen facebook esk angetouched. Um es mal so ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, ähm, Energie in diese Plattform zu stecken, lohnt sich jetzt. Und das, der, der Mechanismus, den ich in dem ersten Punkt genannt habe, also Video oder ähm, etwas längeren Text, klappt da auch sehr gut. Gleichzeitig gibt es da auch die Möglichkeit, durch LinkedIn Pulse so Microblogs zu schreiben. Also kleinere Blogbeiträge, die innerhalb von LinkedIn auch sehr gut performen. Das heißt, da auf eine nennenswerte Reichweite zu kommen, ist aktuell viel, viel einfacher als bei Facebook. Und das ist etwas, was wir definitiv uns überlegen sollten. Und ich versuche mal, einen Post vom Kollegen Felix Beilharz zu verlinken in den Shownotes. Der hat das nämlich auch mal getestet. Und ähm, ja, auch erzählt vor kurzem, als er Geburtstag hatte, dass er zum ersten Mal mehr Geburtstagsglückwünsche auf LinkedIn erhalten hat, als auf Facebook. Und äh, das Reichweite da etwas, etwas Einfaches. Man bekommt sie nicht geschenkt, ja, das heißt nicht, dass man da jetzt irgendwie hier Link schleudert und auf einmal reich wird. Man bekommt auch da die Reichweite nicht geschenkt, muss also auch mit geilem Content Punkten, aber wenn man guten Content hat, also etwas längeren Text oder ein Bild oder mehr Wert halt, dann bekommt man tendenziell mehr Reaktion, mehr Reichweite als nur in Facebook. So lass mich noch einen Punkt mitnehmen hier, der ja viel viel wichtiger ist, als viele von uns glauben. Auch ich glaube, nämlich Sprachsuche oder Voice Search ist als Trend irgendwie schon die letzten zwei Jahre irgendwie immer mal wieder ein Thema. Ähm, aber ich glaube, so langsam kommen wir da echt nicht mehr dran vorbei. Und die ganzen Siris oder Alexas, ähm, ich konnte nicht lauter sprechen, weil sonst ne, Feind hört mit, ähm, diese ganzen Smart Speaker machen ihren Job immer besser. Und ich glaube, dass Audio da in Zukunft eine immer größere Rolle spielt. Was heißt das für uns? Naja, zum Beispiel, dass wir uns mit äh, entsprechenden äh, Alexa-Skills äh, beschäftigen müssen für unsere Podcasts. Und wir dürfen uns damit beschäftigen, welche Keywords wir tatsächlich auch ganz bewusst in den Podcast setzen, damit diese, diese äh, Ergebnisse oder die Inhalte, die wir hier ähm, produzieren, entsprechend auch gefunden werden. Frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Dazu ähm, können wir mal den Kollegen Raphael Schad fragen, der, ja, das will ich mal in der nächsten Folge verraten, auf der podcast konferenz 2020 eine Rolle spielt. Und naja, wo wir eben auch über ähm, ja, Smart Speaker, Alexa-Skills und so weiter und so fort sprechen. Ja? Also, diese drei Dinge werde ich persönlich 2021 forcierter nutzen. Mehr Emotion, mehr 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 Teilhabe, das heißt weniger Headliner Videos, wenn ich Podcast teile, sondern wenn ich einen Podcast teile, dann nicht irgendwie nur einen stumpfen Link, sondern eine Geschichte dazu, entweder ein Video mit einem Tipp oder ein, ein Text, ein etwas längere mit einem Tipp. Ähm, ruhig sehr nah, sehr nah an der an der Zielgruppe, sehr nah an der Lebenswelt. Ich habe gemerkt, dass das Dinge sind, die im Vergleich zu so einem Headliner, Oszillogramm, Untertitelvideo deutlich bessere Interaktionsraten zeigt als naja, eben diese kleinen Videos. Also ähm, Tipps, längere Texte, ruhig auch mal ein schönes Bild. Ich habe jetzt hier Canva, ähm, aktiviert Canva for Work, habe ich mir gegönnt. Ähm, du kennst vielleicht, wenn du Social Media äh, und Podcast-Sellen äh, schon mal beobachtet hast, dass ich da schon mal so Podcast-Tipps poste. Ähm, das sind so Templates, die ich mir erstellt habe in äh, Canva. Und äh, ja, das sind Dinge, die funktionieren wirklich, wirklich gut. Ähm, zusammen mit Buffer als Tool zum Verteilen und ähm, Terminierten veröffentlichen macht, ja, macht das Ganze irgendwie echt Spaß. Auch zu Buffer werde ich noch mal eine Folge machen in Zukunft. Punkt Nummer zwei, LinkedIn. Bitte hab LinkedIn auf dem Zettel, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist. Ähm, fang damit an, dich mit LinkedIn zu beschäftigen. Das wird in Zukunft immer ein Thema sein und aktuell ist es mit gutem Content definitiv einfacher dort auch mehr Reichweite zu bekommen. Und dann Punkt Nummer drei, auch wenn es total freaky ist und gefühlt in meinem Umfeld noch niemand äh, gezielt nach irgendwas gesucht hat, gefühlt, wird, wird Sprachsuche, Voice Search immer wichtiger. Und wenn es nur dafür da ist, dass Apple und Google und wie sie alle heißen, die Podcasts transkribieren und entsprechende Inhalte in Zukunft auch prominente Anzeigen werden. Das heißt, achte darauf, was die Keywords sind und benutzt das auch. Im gesprochenen Wort. Jo, das war so ein kleiner Abriss über das, was bei mir nächstes Jahr ansteht. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Und wenn du das Gefühl hast, hm, jetzt brauche ich nur noch einen Podcast oder einen guten Podcast, dann lass uns gerne sprechen. Ja, es gibt immer die Möglichkeiten der äh, Strategiegespräche, wo wir herausfinden, äh, ob und wie ich helfen kann. Und was so deine nächsten Schritte sein könnten für einen eigenen Podcast oder eben einen optimierten Podcast. Es gibt nämlich nicht nur die Starter da draußen, die ich sehr spannend finde, sondern eben auch unheimlich viele Podcaster und Podcasterinnen, die sagen, ja, es macht mir Spaß, aber ich habe nicht die Ergebnisse, wie ich sie mir erhofft habe. Ich habe nicht die Leads, habe nicht die Likes, habe nicht die Reaktionen, habe nicht die Käufer, die ich haben wollte. Und da sind es meistens eben Stellschräubchen, die man drehen muss am Podcast und dann performt er auch besser. Genau, dafür gehst du einfach auf podcast-helden.de strategie oder in die Shownotes und da findest du alle klickbaren Links, die ich hier genannt habe. Ich hoffe, ich denke an alle. Ist immer so ein bisschen meine Schwachstelle, diese Shownotes. Aber das soll es auf jeden Fall gewesen sein für heute. In der nächsten Folge möchte ich dir ja, die podcast heldenkonferenz konferenz 2020 vorstellen und freue mich, wenn wir uns da hören und wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, 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 ganz ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.